0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу Школы Коммуникации Высшей Школы Экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня у нас очень необычная тема, и, честно говоря, до того, как в нее погрузиться, я вообще не знала о том, что такая сфера существует, несмотря на то, что вообще-то она очень интересная, необычная и довольно-таки закрытая. А речь пойдет о коммуникации центральных банков и Банка России в частности. И в гостях у меня Алина Евстигнеева, руководитель направления коммуникации в департаменте денежно-кредитной политики Банка России. Алина, привет.
1: Привет, Настя. Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что пришла, потому что, как известно, мы очень долго договаривались о том, чтобы этот наш с тобой разговор случился. И я этому жутко рада, потому что, мне кажется, это такая классная возможность побольше поговорить и о коммуникациях, и о том, как вообще работает экономика, и о том, как экономика во многом зависит от коммуникаций. В общем, совершенно дивный новый мир, будем сегодня обсуждать. Но, во-первых, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, потому что вроде бы у Банка России есть пресс-служба, это они занимаются коммуникациями. Чего ты делаешь?
1: Ну, моя миссия — это сделать так, чтобы коммуникация из черного ящика стала прозрачным ящиком. Теперь мы можем наблюдать очень многие эффекты коммуникации в числах, можем строить графики, можем смотреть на то, как нам лучше коммуницировать с людьми и строить какие-то более дату-дривен стратегии, чем у нас есть сейчас.
0: То есть вы считаете свои охваты, и не просто по принципу мы вышли в РБК, у РБК охват 3 миллиона, поэтому у нас охват 3 миллиона, а как-то поумнее.
1: У нас есть, да, гораздо более сложные модели, плюс в последнее время для нас очень большое значение имеет наш охват в социальных сетях. И то, ну, то есть можно охватить как бы определенный кластер социальных сетей, но нам интересно, поскольку Центральный банк работает в интересах всех и каждого члена общества, нам интересно дотягиваться своей коммуникации до каждого человека, какие бы каналы коммуникации ему бы ни были привычны. То есть хочет он через социальные сети получать информацию, мы придем туда – Хочет через телевидение получать, мы придем туда. Хочет газеты читать, мы придем и туда». И все это нам важно посчитать, насколько мы эффективны в этом. Вот, собственно, этим я и пытаюсь заниматься.
0: Но, тем не менее, вот с самого начала хочется понять, что вообще такое коммуникация Центрального банка, какие задачи вы решаете, потому что, ну, с обывательской точки зрения, <coughs> что там вообще говорит Центральный банк? Ставка повысилась, ставка понизилась, утром проснулся, очередная санация. Ну, и все. Кажется, в принципе, как бы не то чтобы простая, но и не такая уж сложная работа, просто информирую, чего решили. Но, наверное, там больше
1: под капотом. Надо, наверное, сказать, что в последние 20, может быть, даже 30 лет в коммуникации центральных банков, в мире вообще и в российском центральном банке в частности, произошла настоящая революция. Революция заключается в чем? В том, что сегодня центральные банки стараются прийти во все каналы коммуникации, где вообще есть люди, дотянуться максимально до всей своей аудитории почему это вообще нужно. То есть, например, яркий пример — это банк майки, который даже Рэгги Хит записал для того, чтобы быть более понятным для своего общества. Почему это важно? Почему вдруг центральные банки стали так делать, тогда как раньше их называли башнями слоновой кости, они там сидят внутри своего здания с белыми стенами, что-то решают, потом э, что-то говорят Иногда даже не говорят. Сейчас ситуация совершенно другая. Есть совершенно конкретные причины, почему это происходит. Ну, первая причина, это, наверное, такая политическая. Это то, что Центральный банк подотчетен обществу. И поэтому он должен перед ним отчитываться. Он должен постоянно говорить о том, что он делает, как он делает. И делать это максимально доступно, понятно, чтобы никого не дискриминировать в плане допуска к информации. Не может быть такого, что у вас инвестиционный банкир вас прекрасно понимает, потому что вы говорите на одном языке. а, Например, школьный учитель вас не понимает, потому что вы для него используете какие-то... очень очень сложные непонятные экономические термины. Этого быть не должно. Центральный банк должен говорить просто и понятно для всех. В этом заключается принцип его подотчетности обществу. И второе, это, наверное, такая причина взаимовыгодная, может быть, в чем-то утилитарная, заключается в том, что чем лучше население вас понимает, тем эффективнее вы можете достигать своих целей. Вот. То есть смысл в том, что центральный банк и общество должны работать в одной команде. Если центральный банк, например, повышает ключевую ставку, а люди начинают покупать консервы ящиками, то это не работа в одной команде. Это центральный банк в одну сторону, а общество идет в другую. И в этом случае у вас издержки, которые несет общество в случае кризиса, они многократно растут.
0: То есть, получается, простыми словами, случается кризис. Я думаю, нам всем несложно вспомнить ситуацию, когда ты такой сидишь, и вдруг происходит экономический кризис. Ничего не понятно. Ты думаешь, во Возможно, скоро рубль будет по отношению к доллару 200, и процентная ставка, может быть, завтра будет 20%, послезавтра 45, и вообще, может быть, будет полный коллапс. И если центральный банк говорит со мной так, что я понимаю, что будет, и я ему доверяю, то, скорее всего, я не пойду выносить деньги из банков, я не пойду выкупать всю гречку и так далее. И это в итоге стабилизирует экономику.
1: Да, это в итоге напрямую влияет на достижение цели, потому что если вы пойдете скупать гречку, то магазины увидят, что вот у нас была полка с гречки полная, и вот она пустая, значит, надо срочно поднимать цены на гречку, и тогда инфляция начинает реально расти, это так называемый канал инфляционных ожиданий. А в том случае, если мы, например, происходит что-то непонятное в экономике, мы очень пугаемся и идем, скажем, в банк забирать срочно свои вклады и уходить в нал, в этом случае происходит так называемый набег на банки, и банки начинают на самом деле страдать, это опасная ситуация, в том случае, если население доверяет политике государственных властей, экономической политике, доверяет Центральному банку, они знают, что, ну вот да, сейчас гречка подражала, но через неделю я смогу купить ее там, по нормальной цене или там, через две недели. А того запас... той пачки, которая у меня сейчас есть, мне в принципе на это время хватит. Или они, например, думают, что, ну вот да, сейчас происходит в экономике что-то непонятное, но я верю своему государству, верю экономической политике Центральному банку, я не буду забирать свои вклады, я или, например, там, подожду Пока мой вклад дойдет до нормального срока эспирации, заберу его и переложу его под более высокий процент. Вот, нормальная стратегия поведения.
0: А вот здесь, мне кажется, кстати, возникает важный вопрос. Насколько мне, как гражданину, нужно следить за тем, что говорит Центральный банк? Потому что насколько это вообще независимый экономический актор? Или мне
1: важнее то, что говорит правительство? Ну, центральный банк абсолютно независимый экономический актор. Это один из принципов. Это то, что обеспечивает возможность проведения денежно кредитной политики. Это независимость Центрального банка. Вот, соответственно, вообще в идеальной ситуации, когда в экономике все хорошо, людям свойственна так называемая рациональная невнимательность, то есть нам все равно на самом деле, кто что говорит, что они делают с ключевой ставкой, что они там делают, не знаю, с какими-нибудь там еще экономическими концепциями непонятными. Нам главное, что в экономике все нормально. Вот я уверен, что я приду в магазин, и я смогу купить те товары, которые мне нужны по нормальным ценам. Я уверен, что там смогу, положив деньги в какой-нибудь банковский вклад, забрать его так, что он не обесценится. Вот, когда э, люди начинают беспокоиться и как-нибудь очень нервно следить за экономическими новостями и тем, что делает Центральный банк и правительство, это значит, что в экономике что-то не так. То есть такая гиперреакция, гипервнимание к экономическим новостям. Вот, когда в экономике все хорошо, в принципе, это не нужно.
0: Мне очень нравится то, что мы сейчас говорим, очень часто звучат такие слова, как люди ожидают, люди доверяют, люди уверены. И Казалось бы, мы вот говорим про экономику, экономика это все-таки такая очень математическая наука, про все есть формулы, можно взять и посчитать. Но при этом очень большую роль здесь играет функция от человеческой психологии, что по сути банковские процентные ставки, они во многом отражают наше отношение и наш Наше доверие к тому, что дальше будет происходить в экономике. Я думаю, вот так вот, во-первых, становится ясна связка экономического развития и коммуникации, которыми вы занимаетесь. И вот когда мы говорим о том, что доверие к центральному банку, сложными словами, позволяет
1: а, таргетировать инфляцию, правильно я говорю? Да, вы знаете, есть даже такое очень известное выражение, что денежно-кредитная политика – это на 98% слова и только на 2% действия. Последние несколько лет мы говорим о том, что коммуникация является полноценным инструментом денежно-кредитной политики. Если вы на самом деле задумаетесь о решениях даже о таком вроде бы понятном инструменте, как, ну, скажем, наглядном скорее, чем понятном инструменте, как ключевая ставка, то Центральный банк в пятницу там в 13.30 объявляет об уровне ключевой ставки, но начинает она действовать только с понедельника. Но э, все движения на рынке, связанные с отыгрыванием этой новости, они происходят уже в пятницу Более того, они могут даже как-то закладываться заранее, потому что центральный банк может выходить и заранее анонсировать ну, или там давать какие-то сигналы к будущему решению или говорить о том, как он видит ситуацию в экономике Это все абсолютно эффекты коммуникации А почему так происходит? Потому что, да, коммуникация влияет на инфляционное ожидание вообще на ожидания всех людей в экономике когда вы говорите про то, что там, ставки по кредитам очень влияют, зависит от ожиданий, это на самом деле так, особенно по долгосрочным кредитам, например, по ипотеке или по инвестиционным кредитам предприятий. То есть чем больше, скажем, банк видит инфляцию на горизонте двух, 3 5 10 лет, тем побольше ставки кредит он будет вам предлагать, потому что он стремится, естественно, отбить свои расходы и вернуть свои деньги с учетом инфляции. Вот. Таким образом инфляционные ожидания крайне важны, коммуникация влияет на них напрямую
0: Сейчас Создается впечатление, что в таком случае для вас одно из ключевых тем, помимо непосредственного информирования о том, какие решения принимает банк и как он видит ситуацию в экономике, для вас должна быть финансовая грамотность
1: да, финансовая грамотность – это на самом деле тема номер один для Банка России, потому что, ну, как я уже говорила, чем люди лучше понимают то, что вы делаете, как вы это делаете, тем больше они вам доверяют. А как вы эту
0: тему продвигаете? Вот что конкретно, не знаю, у себя на Ютубе видео публикуете, пишете у себя на сайте тексты, но как раз с другой стороны кажется, что это не должно позволять вам пробиться вот за свой информационный пузырь, потому что тема-то ну, как бы интересная,
1: но не захватывающая. Ну, мы стараемся делать все, что, что входит в золотой стандарт коммуникации центральных банков. Мы, у нас есть свой портал, который называется «Финкульт», посвященный э, финансовой грамотности и ее повышению. У нас есть совместная программа там, с образования, с минеком и с Минфином по повышению финансовой грамотности в школах и в вузах. Есть открытые лекции, которые у нас проводят руководство и наши территориальные учреждения в регионах. У нас есть, скажем, деловая игра, ключевая ставка. У нас есть мобильное приложение для детей. А вы с блогерами, например, работаете? И с блогерами мы тоже работаем. Ну, в общем, правило в коммуникации такое. Ты должен идти туда, где твоя аудитория. Если наша аудитория, мы видим, меньше восприимчиво становится к традиционным средствам массовой информации, мы идем туда, куда она перетекает. Соответственно, и с блогерами работаем тоже. То есть, если я блогер в этой сфере, нечего удивляться, что ко мне пришел Банк России и сказал, «Парень, давай сотрудничать». Если посмотрите наши последние пресс-конференции по ключевой ставке то там у нас наравне с традиционными СМИ присутствуют и экономические блогеры и задают очень интересные вопросы. Круто.
0: Еще есть одна очень важная тема. Вот мы зафиксировали то, что банки вообще стали более открытыми. Раньше такого не было. Это потрясающе. Но есть проблема того, что вы, конечно, говорите, но никто ничего не понимает.
1: Да, это огромная проблема, конечно, для всех, опять же, скажу, центральных банков. Многие этим озаботились и пытаются как-то улучшить ситуацию. Но это такая проблема, где мы уходим в прикладную лингвистику, потому что понять, какой текст простой, какой текст сложный, это на самом деле нетривиальная задача. Есть, например, очень такие стандартные рабочие лошадки, индексы флеши и флеши Кинкейда, которые используются в мире. Я вот прям хочу подчеркнуть. Да. Значит,
0: у людей есть специальный индекс,
1: который показывает, насколько текст простой и доступный. Более того, этот индекс может показать, сколько лет обучения в школе и в вузе вам нужно, чтобы понять тот или иной текст. Это тема, которая стала очень популярна в 50-е годы в западных странах. Началось все с американского журналиста Рудольфа Флеша, который в сорок восьмом году, еще безо всякой компьютерной лингвистики, просто с линейкой посчитал среднее количество слов в предложении, среднее количество слогов в слове в газетах, в комиксах, в детских книжках. И пришел к такому, вроде бы, для нас очевидному сейчас уже выводу, но тогда это была революция, на самом деле, о том, что чем длиннее слова и чем длиннее предложение, тем сложнее текст.
0: И тем сложнее его понимать, да? И тем сложнее,
1: соответственно, его понимать, да. Он вывел такую линейку, где вот первый уровень – это там вот такие-то показатели длины слова и длины предложения, второй уровень – такие-то. И этот индекс Флеша стал невероятно популярен, используется по сей день, хотя прошло там уже 70 лет с тех пор. Потом этот индекс был очень здорово усовершенствован, опять же, американским экономистом э, Кинкейдом, который э, в 70-е годы получил заказ от военно-морского флота США, э, который, у которого была достаточно тривиальная проблема. Их инструкции для военных моряков военные моряки не понимали. Им нужно было написать какие-то инструкции, которые вот морпехи бы смогли осознать и следовать им. И Кинкейд усовершенствовал индекс флеша, добавил туда еще там, от себя некоторые э, новшества, в частности. Он предложил вот эту гениальную концепцию про то, чтобы смотреть не просто на уровень, потому что уровень нам ни о чем не говорит там. Вот я скажу вам, что ваш блок это в среднем пятый уровень. И непонятно, о чем это. А вот если мы посмотрим на индекс Кинкейда, и он скажет, что вот человеку нужно в среднем 8 лет учиться, чтобы понять, о чем говорят ваши гости. Это нам уже о чем-то говорит.
0: Я захотела проанализировать, это очень интересно.
1: Так, ага. да, если у вас будет стенограмма, мы легко прогоним через модель.
0: У uh. нас будет стенограмма.
1: <laughs> легко сделаем это, это. Один клик мыши. Затем эти индексы стали усовершенствоваться дальше, особенно после того, как у нас появилась возможность не там с линейкой считать вручную загнать все это в компьютер и с помощью каких-нибудь моделей работы с текстовыми данными, чтобы компьютер нам посчитал с помощью различных функций какие-то лингвистические характеристики. И началась так называемая вот эта гонка вооружений между компьютерными лингвистами, которые стали соревноваться, а кто больше предложит лингвистических характеристик, чтобы посмотреть, сложный текст или нет. А Мы в Банке России сделали свою модель, которая аппроксимируется нейронной сетью, там 44 лингвистические характеристики, это на самом деле не так уж и много. Но в русском языке есть, на самом деле, свои сложности и особенности, почему такая работа она усложняется.
0: Но сейчас, получается, вы берете свои тексты, загоняете их в программу и получаете ответ, насколько сложен или, наоборот, доступен ваш текст.
1: Да, у нас есть своя модель удобочитаемости, которая, как я уже сказала, работает с помощью нейронной сети Сорок 44 лингвистические характеристики мы используем. Она построена по принципу Кинкейда, то есть мы говорим о том, сколько лет обучения требуется, в принципе, у нас есть эта шкала, которая... ну, некоторым удобнее смотреть не по количеству лет обучения, а все-таки по шкале от 1 -10. до 10. Мы 10 сейчас... – это самое сложное? 10 – это, да, самое сложное. Сейчас мы для себя, например, определили, что хотим попасть в 6 уровень. Шестой уровень – это уровень ну, вот, повседневного информационного шума, его так можно назвать. Это то, что нас окружает. Это когда мы читаем какие-то посты в Телеграме, как правило, когда мы слушаем какую-нибудь передачу по радио, когда мы смотрим передовицу любимой газеты. Это все шестой уровень.
0: То есть получается какой-нибудь телеканал РБК, какой-нибудь финансовый телеграм-канал – это вот где-то шестой уровень?
1: Ну, может быть, РБК уже даже седьмой, седьмой. уровень все-таки, да. А вы на каком? Здесь нужно сказать сразу, что тексты непонятны у всех центральных банков. Например, очень интересно про это написали в блоге Банка Англии, Банк Underground несколько лет назад, где выявили, что средним тексты центральных банков, они сложнее, чем речь там Нобелевского лауреата про принцип Гейзенберга из «Квантовой механики». Вот настолько сложна экономика, что это хуже, чем квантовая физика, хотя казалось бы квантовая хотя, казалось физика бы. это ну совершенно вообще ничего не понятно. А это вроде бы деньги, вроде бы то, что если как бы захотеть, можно понять, но тексты гораздо сложнее чем вот, даже про самые сложные концепции физики И центральные банки последние годы стараются тоже строить какие-то свои модели и сравнивать, ну, во-первых, понимать, насколько они понятны для населения, а во-вторых, еще становится популярно сравнивать себя с другими центральными банками, Естественно, мы это упражнение тоже провели, чтобы понять, ну, где мы хотя бы находимся, куда нам двигаться. И где. И мы выявили, что, ну, вот самый хороший центральный банк, который самый понятный, самый доступный, и которого может понять там даже старшеклассник, это Банк Норвегии. Mm -hmm. Вот они не используют никаких терминов, они стараются, ну, если используют термин, то они их объясняют, они там очень часто повторяют какие-то простые фразы, чтобы они откладывались у людей в голове и были доступны. Они, у них очень короткие выступления, очень короткие пресс-релизы, короткие документы, это тоже упрощает понимание. Вот они лучше всех, в плане, скажем, особенно они бенчмарк в плане устных выступлений, то есть какие-нибудь речи об экономике представителей Банка Норвегии, это просто топ в мире. А мы на втором месте. Ничего себе! Да. Какие мы классные! Это особенно, вот да, то, что касается речей председателя по ключевой ставке, это уверенное второе место в мире.
0: Но вы, правильно, я понимаю, очень осознанно к этому шли, и председатель, да. наверное, тоже да, да. много внимания этому уделял да. последние
1: годы для нас это действительно очень важное направление работы. Очень часто там на каких-то закрытых совещаниях мы, когда обсуждаем какие-то материалы, которые выходят в свет, особенно того, что касается вот речи председателя после решения по ключевой ставке, очень часто задают вопросы а насколько это понятно? А давайте это упростим. А вот это слишком сложно, давайте вообще не будем про это говорить. Вот. Или это оставим там для пресс-релиза, которая более формальный жанр. Поэтому да, здесь есть абсолютно такое точное, уверенное движение со стороны руководства в сторону того, что нам нужно быть более понятными для людей.
0: Вот тут я еще, наверное, чуть-чуть прокомментирую, потому что вряд ли вы себе позволите вот так о себе же говорить, потому что, как мне кажется, все-таки позиция очень сильно изменилась. И даже вот на таком ну, пользовательском уровне я даже не э, так себе частный инвестор, честно говоря. А, все равно есть ощущение, что банк стал ближе, банк стал надежнее, банк стал понятнее. И опять же, есть ощущение, что к банку есть доверие. Причем а, со стороны, наверное, самое главное экспертного сообщества. Экспертное сообщество стало совсем по-другому общаться с банком, и банк вроде бы стал общаться с ним по-другому, эти отношения стали ближе, доверительнее и надежнее. А, вы вот в какой-то момент там сидели и подумали, нам надо к этому прийти. Это осознанно все. Насколько сложным был этот путь?
1: Да, давайте, наверное, сразу скажем, что мы делим аудиторию на профессиональную и непрофессиональную. В принципе, так поступает большинство центральных банков. К профессиональной аудитории можно отнести инвестбанкиров, просто банкиров, экономистов, аналитиков, с которыми мы все время общаемся, к значеев банков, скажем, крупный бизнес, который тоже, как правило, очень хорошо разбирается в экономике и говорит с нами на одном языке. То есть да, здесь, как мы их разделяем, не в плане того, что для одних эзотерическое знание, для других нет, а в плане того, что одни говорят с нами на одном языке экономической науки, а другая аудитория широкая, они требуют для себя адаптации наших материалов для того, чтобы они более понятными стали. О том, что мы действительно получили какое-то большее доверие профессиональной аудитории за последние годы, мы можем судить прежде всего потому, что у нас заякоренные инфляционные ожидания. То есть мы говорим о том, что у нас цель по инфляции 4%, инфляция будет 4% там через 2-3 года и будет держаться на этом уровне. И, скажем, профессиональные аналитики нам верят. То есть свои прогнозы, которые они официально публикуют или которые они, скажем, в нашем опросе нам предоставляют, там так же, как и у нас, стоит цель 4% на горизонте там следующих нескольких лет. Это говорит о том, что они доверяют тому, тому что мы вернем инфляцию к цели. Вот, произошло это заякоривание инфляционных ожиданий, так это называется в экономике, примерно в марте 2017 -го года, э, то есть, когда Центральный банк, помните, в 2015 году, там, в 2014 инфляция резко выросла, мы перешли к режиму таргетирования инфляции, затем Центральный банк проводил политику дезинфляции, вот, когда инфляция была на пике, нам тогда мало кто верил, что мы сможем вернуть инфляцию, что тогда даже не вернуть, а впервые достичь цели по инфляции 4%, потому что, до этого момента в России никогда не было таких низких уровней инфляции, как которые Центральный банк обязался достичь там, к 2017 году, тогда. Это мне было. кажется, это, кстати, вот как раз обсуждала широкая
0: общественность, и это было просто шуткой из разряда. Когда да, да. банк говорит 4% 10 раз мы вам поверили.
1: Я помню, какой скепсис это вызывало даже вроде бы у профессионалов, и аналитики в это не особо верили. И вот когда инфляция с этого пика там, в 15%, 12%, начала снижаться. И люди это увидели своими глазами и ощутили, что да, они могут э, считать цены предсказания. Про инфляцию хочу пару слов сказать, потому что, мне кажется, это важно а, и много диспутов
0: вокруг. Центральный банк говорит, 4%, а ты идешь покупать какую-нибудь там турпутевку или что-то в этом духе, и она стоит в два раза дороже, вообще не на 4%. И тут ты, конечно, начинаешь ехидно вспоминать Центральный банк, и я, кстати, помню, что я с кем-то из профессионалов это обсуждала и говорила, слушайте, ну это нонсенс, они нам врут, как можно вот сегодня выйти с пресс-релизом и сказать, что у нас инфляция там, может на 4 6, но извините меня, с другой стороны, я вижу, что произошло с недвижкой, я вижу, что произошло, уже Алина такая, да, я это слышала, <связывая> что произошло с недвижкой, что произошло там с туризмом и так далее. Тут, наверное, да, важно пояснить, как мне тогда объяснили, что мы видим какие-то пики инфляции в отдельных сегментах рынка, а вот если посчитать все вместе, то вот тогда... И получатся эти самые ваши 4%, потому что, да, мы реагируем на какие-то наиболее сенситивные истории, гречка, туризм, недвижка, там, что-то еще у кого
1: как, но банк-то смотрит по экономике в целом. Центральный банк влияет на совокупный спрос вообще в целом в экономике. У нас, к сожалению или к счастью, нет возможности где-то закрепить цены на какие-то конкретные товары. Нет, к счастью, у вас нет такой возможности. К счастью, на самом деле, если это сделать, то это пройдет к очень негативным эффектам, потому что инфляция и цены товаров – это такой инструмент коммуникации между потребителями, продавцами и производителями. Потому что если вы где-то цены зафиксируете, то производители не будут знать, а товар вообще этот пользуется спросом, его нужно производить больше, меньше, может быть, он уже давно никому не интересен, и нужно, скажем, произошла какая-то технологическая революция, когда общий телефон никого не интересует, нужно всем делать смартфоны. И вот из-за того, что цены зафиксированы, нет этой связи. Поэтому это очень плохо. В рыночной экономике все-таки цены должны плавать. Центральный банк действительно таргетирует инфляцию в целом годовую. Это называется индекс потребительских цен, в который входит там, более 500 товаров и услуг. И э, нам важно, чтобы в целом по корзине удорожание за год было вблизи 4%. Если внутри этой корзины что-то может сильно дрожать, а что-то может сильно дешеветь. Например, там, когда сильно дрожала гречка, очень сильно дешевело пшено или макароны. Вот. Но всех интересовала очень гречка, поэтому на то, что корон подешевели, никто внимания не обращал. Специфика нашего восприятия цен такова, что мы хорошо э, видим две вещи. Первое, что сильно подражало. Вчера стоило 5 рублей, сегодня 10 или там тысячу, а сегодня там... 2000 и мы хорошо запоминаем движение цен, которые важны для нас товаров. Например, я очень люблю глазированные сырки. Если они резко подражали, я это запомнил на всю жизнь. Для меня это вообще личная боль, что они так резко подражали. Вот. центральный банк, естественно, смотрит в целом за все корзины, потому что вам, например, может быть, кто-то завел только что ребенка и для него очень важны цены на памперсы, подгузники, детскую одежду, детские игрушки, медицинские услуги для ребенка. А все остальное уходит на второй план. Кто-то, например, вот он планирует отпуска для него важны цены всего, что связано с туризмом. Не только сама путевка, но еще какая-нибудь там пляжная одежда, крем для загара, это все там тоже для него очень важно. Наше потребление очень разное. Поэтому таргетировать какую-то отдельную корзину, вот, нужную там, для мамы с двумя детьми и там, для пенсионера, для которого очень важны лекарства, невозможно. Мы смотрим на все потребление в стране в целом. И здесь, кстати, происходит интересное изменения иногда. То есть если что-то выходит из потребления, например, как кнопочные телефоны, о которых я уже сказала, вот люди перестали их покупать, и они из расчета инфляции вышли. Теперь нам вообще не важно, какие там цели, на инфляцию это не влияет. А что-то, на, наоборот, входит. Например, там, подписка на стриминговые сервисы вошла недавно, капсулы для кофемашин меняется потребление, это фиксируется в инфляции.
0: Я увела вас от темы общения с экспертным и неэкспертным сообществом. Да. Просто когда мы заговорили про эту инфляцию, я подумала, что важно об этом сказать, потому что если бы я сейчас смотрела на нас, я бы начала ругаться с экраном и говорить опять что-то там. <смех> так, значит, экспертное сообщество да, что, что мы сделали для того, чтобы
1: нам доверяли? Ну, первое, что мы сделали, это действительно снизили и заякарили инфляцию вблизи 4%. Что мы делаем для того, чтобы общаться с инвесторами, аналитиками? Мы абсолютно изменили нашу официальную коммуникацию. Если раньше, скажем, может быть, помните, я помню, когда я сама делала эти молнии для ленты РБК, выходила одна строчка от Центрального банка, ставка рефинансирования сохранена на уровне 8.25. Все. Это вся информация о решении. Спасибо, что хотя бы сказали, какой уровень. Что мы не ставки. гадаем, да,
0: мы уже знаем, что по-другому бывает. Да,
1: никаких причин, почему так произошло, никаких там, скажем, сигналов на будущее, что Центральный банк будет делать дальше, какие факторы сейчас важны, какие, может, может быть, вышли из Центрального банка и его позиции, все это было неизвестно. И достучаться было невозможно. То есть там пресс-конференция проводилась один раз в год, и центробанкиры были вот, очень далеко, практически недосягаемы. Соответственно, и экспертиза среди профессионального сообщества ну, была сложной. Это было сродни гаданию на хрустальном шаре. Что будет делать сейчас центральный банк, почему? С 2015 года, с переходом к режиму таргетирования инфляции, Теперь все по-другому. Есть очень подробный пресс-релиз по ключевой ставке. Есть очень подробная пресс-конференция, где председатель целый час отвечает на любые вопросы по денежно-кредитной политике. Есть, опять же, ее устное заявление, которое мы пытаемся сделать все более понятным Понятно. и доступным mm -hmm. да, для широкой аудитории. Плюс каждый раз мы проводим, дальше уже более такие таргетированные встречи, мы проводим э, круглые столы, э, какие-то консультационные встречи, рабочие поездки в регионах. Каждый раз, после каждого решения по ключевой ставке э, выбирается там 10-15 регионов, в которых проводится достаточно широкий пул мероприятий по разъяснению того, что мы сделали. Особенно это важно для бизнеса, потому что бизнес закладывает ключевую ставку во все свои бизнес-планы, им важно знать, какая, какая будет стоимость денег в экономике, какая будет инфляция. Э, и мы им разъясняем, вот это решение такое-то, оно будет влиять вот так-то, инфляция будет такая-то. Отвечаем, опять же, на все вопросы. Что касается аналитиков, инвесторов, то есть встречи, которые тоже проводится после каждого решения по ключевой ставке, где мы собираем пул аналитиков, инвесторов и тоже отвечаем на все вопросы. Ну, там, как правило, очень технические вопросы. Вот тоже абсолютно открыты. Есть там возможность даже как-то задать вопросы через там, специальную почту Центрального банка для регулятора, для аналитиков. И этим мы тоже пользуемся. Вот. То есть здесь все возможные каналы, которые используют другие центральные банки, и даже, может быть, больше, мы стараемся запускать, особенно то, что касается работы в регионах. Поэтому мы стараемся это экономическое знание развивать, распространять и общаться с людьми. Кто-то
0: из тех, с кем вы общаетесь, из ваших целевых аудиторий, имеет больший или меньший вес а, с точки зрения влияние на экономику? Вот можно ли сказать, что для вас аудитория профессиональная, более важна, чем, например, широкая общественность? Или
1: нет? Нет, так сказать нельзя. Любая аудитория для нас очень важна. Просто то механизм влияния ожиданий каждой из аудиторий, он различается. Но важны не абсолютно все. И, наверное, общество стоит поставить, на самом деле, на первое место. Потому что Центральный банк все-таки создает общественное благо в виде ценовой стабильности, служит прежде всего людям и должен быть прежде всего понятен им. Вот. Как различается механизм влияния? Если, скажем, что-то происходит такое в экономике непонятное, какая-нибудь кризисная ситуация, например, как мы видели весной прошлого года, когда еще, на самом деле, ничего не произошло, и предприниматели начали там, особенно вот это было видно, в розничной торговле. Я помню, я тогда сама хотела купить что-то для дома, и у меня там была закладка интернет-магазина, где я смотрела на цену этого товара. И вот она просто удвоилась буквально за пару дней. А предпосылок для этого на самом деле объективных не было, то есть ну, были ожидания, то есть предприятия думали, продавцы думали, что они больше не смогут завести, скажем, из Европы какие-то товары, потому что все сейчас границы закроют, и мы уже не сможем с нашими партнерами нормально торговать, и резко повысили цены на остатки. Вот. Или, например, думали, что западные бренды уйдут все полностью, сможем ввозить только азиатский Это совершенно другой рынок. Нам придется перенастраивать всю цепочку своих поставок. Нам придется делать что-то очень экстраординарное. Для этого нам нужны какой-то запас капитала, чтобы провести эти инвестиции. Поэтому поднимаем цены резко. Примерно то же самое мы видим с банками. Поскольку, я уже говорила, банки стремятся вернуть свои деньги, когда выдают вам кредиты, закладывают инфляцию в свою страну. Странные ставку. ребята. Да. Если у них вдруг вырастает резкое инфляционное ожидание, то они вот эту свою трансферную кривую пересматривают и тоже все ставки поднимают, хотя тоже там могли быть только ожидания, вот объективно могло еще ничего не случиться, но вот есть ожидания чего-то кризисного, и все, и ставки сразу выросли. С населением все гораздо сложнее, то есть если здесь мы видим практически прямую реакцию, то есть произошел какой-то шок, ставки выросли, инфляция выросла, мы это наблюдаем на цифрах сразу, моментально, с населением все сложнее инфляционное ожидание населения – это вообще такая тема, которая очень заводит исследователей, и здесь нет каких-то э, общепринятых подходов к тому, что это такое, что на них влияет, как они работают, как они влияют на экономику. Э, самая популярная теория, наверное, сегодня – это теория адаптивных ожиданий, это про то, что мы ожидаем, что цены в магазинах будут такими, какие они были вчера. Вот я вчера видел, что цены там были на сахар такие-то. Значит, завтра они будут ну, примерно такие же. Может быть, плюс-минус. Минус, если объявит скидку в магазин. Плюс, ну, если, да? Да, если что-то внезапно изменится, если отменит скидку в магазин. Вот. Это, например, хорошо было доказано В 80-е годы, когда и в 70-е Когда там, в Америке была очень высокая инфляция Всех исследователей это очень заботило Проводили много исследований Поэтому мы, например, знаем, что у женщин Более высокие инфляционные ожидания Женщины чаще ходят по магазинам Чаще видят цены, держат руку на пульсе Поэтому, как правило, больше заботятся о том Что с ценой будет что-то не так, чем мужчины Которые там, редко ходят по магазинам Не занимаются закупками для семьи И у них там, инфляционные ожидания могут быть ниже вот. Это так называемая теория адаптивных ожиданий но, скажем, в конце 90-х годов да, экономист Лукас в 95 году получил Нобелевскую премию по экономике за исследование альтернативной теории, которая называется теория рациональных ожиданий. Он считал, что как бы, люди не так глупы, чтобы думать только о том, какие были цены вчера. Люди гораздо умнее. Люди могут сложить 2 и 2, если они слышат, что... В экономике происходит что-то непонятное, например, дефицит у бюджета увеличивается или что-нибудь еще происходит. Они могут повышать свои инфляционные ожидания просто в ответ на какой-то, скажем, новостной фон. Вот. Или на какое-то ожидание. Или сарафанное радио, кстати, очень хорошо работает. Кто-то сказал, что цены вырастут, надо срочно там что-то купить. Плюс есть очень интересное исследование 2003 года Кристофера Керла про так называемую эпидемиологическую теорию ожиданий. Про то, что э, информация распространяется как вирус в информационной среде. Э, если там какой-то заголовок в СМИ или в топ Яндекса попала новость про то, что что-то сильно подражает, например, там красный к Новому году, я помню, был такой пример. Э, э, и все и резко действительно начали расти цены на красную икру. С одной стороны, да, мы, конечно, мы очень хорошо помним свой прошлый потребительский опыт, формируя свои будущие ожидания, представления о ценах, но с другой стороны, мы очень сильно подвержены влиянию информационного фона. Это, опять же, очень Я хорошо думаю, доказано. Что по
0: себе это даже может подтвердить. Да,
1: да это и сарафанное радио, но прежде всего это медиа. Медиа очень сильно влияет на формирование инфляционных ожиданий. Особенно, когда какая-то информация начинает вируситься. Ну, то есть несколько лет уже СМИ писали про то, что гречка дорожает. Но в какой-то момент это выстрелило. Попало везде и привело к пустым полкам в магазинах. Поэтому эффект здесь огромные. В пользу того, что ожидания все-таки имеют рациональную природу, люди умнее, чем думали в 80-е годы, мы, например, можем еще сказать по опыту у нас с 2019 -го года, когда, помните, повышали НДС у нас 18-20%, и НДС повысили с 1 января 2019 -го года, а инфляционные ожидания у людей выросли уже в 2018 году.
0: Да, то, есть, то есть люди
1: не смотрели на то, что... У них еще не было этого опыта, того, что НДС повысили. Но они знали, что его повысят. Ну, может, они... посчитали
0: там уже да, быстренько. И они,
1: да, они вполне смогли это оценить. экономический эффект от там, налоговой политики. И повысили инфляционные ожидания. Это как бы такой сигнал, который мы видим из... из в реальной жизни, но нам, например, в Центральном банке было интересно оценить на больших данных, действительно ли это так, и какое влияние СМИ могут оказывать на инфляционные ожидания. Поэтому мы провели там очень большую работу. У нас есть огромная база новостей за там, последние 20 лет, наверное. И мы вытащили просто временные ряды с десятью плохими темами новостными. Это там, скажем, инфляция, это уровень бедности, это, скажем, внутренняя какая-то нестабильность, это новости о кризисе, в любом абсолютно, просто новости о кризисе. И там, геополитика тоже туда же входит ну, в экономическом разрезе. И посмотрели, какие из этих рядов могут влиять на инфляционные ожидания. То есть если у нас абсолютно адаптивные ожидания, то у нас только одни новости бы влияли. Это новости о росте реальных цен, конкретных. То есть там, выросли цены на яйца, все, видим взлет инфляционных ожиданий. Этого не произошло. И конкретные новости о ценах на самом деле оказывают небольшое влияние на инфляционные ожидания. Самое большое влияние оказывают новости о кризисе, о любых там кризисных явлениях в экономике, причем даже не только в российской, просто в мировой экономике грозит рецессия. Вот, это тоже может немножко дернуть инфляционные ожидания. Новости о, на втором месте новости о курсе рубля. То есть, если появляется большое количество новостей о том, что рубль слабеет, люди тоже способны понять, что, естественно, это приведет, возможно, к каким-то колебаниям цен, и тоже в ответ на это повысить свои инфляционные ожидания. И третья новостная тема, ну, как бы с существенным отрывом, это вот новости о конкретных ценах и об инфляции целиком. И здесь, наверное, еще интересно то, что восприятие инфляции цен различается у людей, которые имеют сбережения и не имеют. Граждане менее обеспеченные обращают гораздо большее внимание на новости об уровне бедности, а там индексации пособий, омрод, вот такие, такого вида новости их интересуют очень, они влияют на инфляционные ожидания, а также о геополитике и ее эффектах на экономику. Что касается потребителей, которые имеют сбережения, более обеспеченные, для них большее значение имеет курс рубля. Он там тоже с большим отрывом важнее, чем новости о кризисе даже оказывается. Слушайте, как интересно, я как раз
0: хотела спросить, а понимаете ли вы, какие новости имеют больше или меньше негативный эффект? Здорово, что у вас это есть. Мы вот еще говорили про то, что да, вы стараетесь охватить всех, но есть вот эта проблема того, что так или иначе каждый сидит в своем информационном пузыре. И я знаю, что вы проводите исследования с целью понять, до кого дотягиваетесь вы, как эти пузыри работают. Расскажите, пожалуйста, об этом, потому что тоже кажется это жутко интересно.
1: Да, это то направление, которое мы буквально начали в этом году. Это очень интересно. На самом деле оно связано с тем, что меняется концепция медиапотребления у людей. Сейчас у нас появляются очень популярные социальные сети, популярен YouTube. Популярные ну, последние пару лет телеграм-каналы. Это то, что все читают. Например, там, едешь в метро, посмотришь, во что люди уткнулись в телефонах. Там у всех, у всех телеграм, да, у всех абсолютно. За редким исключением кто-то смотрит там, что купить. Но в основном телеграм у всех. Это канал, который сейчас вырывается просто на первое место. Его аудитория там около 40 миллионов. Это сравнимо с Ютубом, но у Ютуба она падает, а у телеграма она растет в России. Вот, Соответственно, что нам важно? Мы хотим, наша цель дотянуться до людей. Мы хотим быть им понятными, близкими, говорить о том, что мы делаем, чтобы они принимали более рациональные и полезные для себя экономические решения. Вот, поэтому нам важно понять, а вот где вот тот путь для того, чтобы мы из своего, скажем, информационного пузыря перебрались в какие-то другие информационные пузыри и смогли охватить больше людей. Мы здесь смотрим это для Телеграма и смотрим для Ютуба. Модель довольно простая. Алгоритм, как мы это можем посчитать. То есть у нас есть ID пользователей, которые их можно просто через API и того и другого получить. Это, в общем-то, открытые данные. То есть это ID, но это не имеет отношения к персональной информации пользователя. Там нет его имени, ничего. Просто вот номер. За тобой закрепляется какой-то номер в интернете. И ты, когда что-то публикуешь в интернете, вот этот номер там тебе, у тебя есть. И мы можем скачать эту информацию. Соответственно, мы можем смотреть. Вот этот ID, он публикует комментарии, в каких определенных каналах ну, возьмем youtube например если у тебя ты заперт внутри какого-то информационного пузыря а Надо сказать, что социальные сети, они, ну, они автоматически из-за своих алгоритмов выдач, они формируют эти информационные пузыри, потому что они подстраивают свой контент под то, что тебе нравится. Если тебе нравится мода, то они тебе постоянно будут выдавать ссылки на ролики про там, последние модные показы.
0: Телеграм этого не делает, но мы сами так подписываемся. Да, Телеграм мы
1: сами так подписываемся. Но вот на Ютубе это особенно видно как бы наглядно, особенно красиво получается. Вот, мы можем смотреть эти ID в каких каналах оставляют свои комментарии. Соответственно, затем можем нарисовать из всего этого граф. Граф это вот такие как бы, точки и соединенные разными линиями. Вот э, линии между ними, которые называются ребрами, соединяющие эти вершины. Они отражают силу связи между каналами. Чем чаще пользователи публикуют, скажем, в двух каких-то каналах э, комментарии, тем сильнее, жирнее будет вот это ребро. Если, скажем, вы читаете один какой-нибудь, смотрите один YouTube-канал и никогда не смотрите другой, то вот этого ребра между ними не будет. Есть очень много экономических блогеров у нас в нашей YouTube-блогосфере, которые там есть финансовая грамотность, есть как вам лучше пользоваться какими-нибудь там инвестиционными инструментами, там очень жирные ребра между ними всеми, то есть как будто бы люди, очень многих из них смотрят одновременно. Вот. Но надо сказать, что, и, естественно, к этому кластеру относятся и YouTube-канал Банка России. Пользователи, которые комментируют наши видео, они читают, в принципе, смотрят ролики про финансовую грамотность, про экономику, и, может быть, совсем редко они смотрят что-то другое, скажем, «Евроньюз». И мы вот находимся в этом кластере, и мы в этом кластере ну, практически заперты. И для того, чтобы перейти в какие-то другие кластеры, и еще, кстати, надо сказать, что эти кластеры можно посчитать по уровню отношения к Банку России, то есть есть кластеры, которые, да, это там «Сентимент-анализ», довольно простой, есть кластеры, в которых очень хорошо относится к Банку России. Как правило, это более продвинутая экономическая аудитория. Люди с высокой финансовой грамотностью, они ну, как, как аналитики, они говорят с нами на одном языке, они понимают, что мы делаем, поэтому они в целом нам больше доверяют. И есть, например, YouTube-каналы, которые очень далеко от экономики. Например, они общественно-политические, обсуждают только политику и очень редко затрагивают там, решения Банка России, и у них может быть там, очень негативный сентимент и плохое отношение к решениям. И вот то есть они там на очень красивой вот этой картинке сетевого графа находятся вот в разных совершенно концах. И как бы сейчас мы все это визуализировали. Вообще, в целом, такие графы используются для того, чтобы вырабатывать медиа-стратегии. То есть, когда вы там приходите, скажем, в компании, если вы работаете по продвижению себя в социальных сетях, то сейчас это часто бывает из разряда «вот я так вижу, я так чувствую, нам надо к тому блогеру» мы можем показать на данных, какому блогеру нам на самом деле надо, чтобы перейти в нужный для нас кластер. Это очень перспективное направление.
0: Круто! Слушайте, вот вы умеете пользоваться данными все время, знаете, говорят, пиар, пиар должен быть основан на данных, все надо посчитать, но по факту никто ничего не может посчитать. Ну, просто потому что, на самом деле, все-таки то, что вы делаете, помимо того, что это круто, вы классные, молодцы, все-таки у вас еще и ресурс есть. Ну,
1: на самом деле, нет. Не, ну как, у вас есть нейросеть, правильно? В том-то и дело. Нет, ну нейросеть э, есть уже какая-то определенная ее сборка, и просто добучается какой-нибудь ее верхний слой. В общем-то, это не настолько трудозатратно. В той работе, которую я рассказывала про то, чтобы определить доступность текста, нужно была... Самая сложная работа это э, закодить и вышли из огромного массива текстов лингвистические характеристики. Сама нейронная сеть э, там, на базе трансформера обучается. Э, не знаю, там, за один день это можно сделать. Главное, что чтобы у тебя был вот этот огромный датасет. Вот. У нас в Центральном банке, на самом деле, интерес к этому очень большой, но благодаря тому, что есть очень продвинутые инструменты работы с большими данными, машинным обучением, текстовым анализом, это не так трудозатратно, как может выглядеть. Поэтому с этим может справиться даже кухарка практически.
0: Ну, не даже кухарка, не надо приумножать несколько своих высших образований и так далее. Но, нет, правда, это круто. Я просто сейчас думаю, вот я в начале программы говорила то, что я раньше даже не знала о том, что есть такая большая и сложная тема. Я сейчас понимаю, что даже приходя сюда, я все еще не догадалась понимала вообще глубину всех этих штук которые вы делаете и это правда здорово как мне кажется а вы вот знаете еще интересно вот последние несколько лет были очевидно сильно кризисными и экономику трясло будь здоров мы уже об этом говорили вы как-то видите за это время какие во первых вы выводы для себя сделали наверняка чему-то научились что-то было сделано правильно что то неправильно и как работать в такой кризис
1: да, это очень интересная тема. Мы, на самом деле, тоже ей заботились. Вот сейчас мы готовили очень большой обзор денежно-кредитной политики, где ну, вот, смотрели, что мы плохо делали, что хорошо делали за последние 7 лет таргетирования инфляции, какие сделать для себя выводы на будущее. И в том числе, конечно, для нас было важно посмотреть на то, справлялись ли, справлялись ли мы свои коммуникации с кризисными эпизодами. Это, кстати, такая практика, считается очень хорошим тоном со стороны центральных банков проводить такой анализ. Опять же, Банк Норвегии, который я сегодня уже похвалила, делал очень большой обзор того, насколько правильно они коммуницировали во время кризиса 2008-2009 годов, но там это было не на основе данных, а на основе кейсов, скорее, кейс-стадии. Мы на базе базовой кафедры Банка России в Высшей школе экономики как раз в этом и частично в прошлом году сделали такой проект, где на данных пытались посмотреть, что было правильно в нашей коммуникации в кризис, а что нет. Мы, соответственно, смотрели на кризисы 2015 года, когда мы вот только переходили к таргетированию инфляции на кризис 2020 года, это ковид и то, что происходит в экономике вот, с начала 2022 года. Не закончен еще этот период. Поэтому вот с 2022 года и насколько мы смогли взять данные там, до публикации обзора, настолько мы их взяли. И здесь надо, во-первых, сказать, что у нас очень сильно различались коммуникационные стратегии в 2015 году и в 2020-2022 в силу того, что коммуникация стала более интенсивной, более активной. Если в 2015 году было очень мало публичных выходов, и мы видели, что рынку часто не хватало какой-то информации, информационной присутствия центрального банка, то а, в двадцатом, двадцать первом, втором годах центральный банк а, ну, просто в разы нарастил свое присутствие, старался идти во все аудитории, максимально оперативно проводить пресс-конференции, которые там в одно время стали просто через каждые две недели пресс-конференция, потому что происходит в экономике. И это имело очень хороший стабилизирующий эффект. А, здесь, наверное, выводы главные эконометрические, которые мы сделали, это то, что Плохо работает коммуникация в плане огромного количества документов. То есть если вы публикуете сотни страниц документов, даже если это вы делаете часто, хорошо, на очень хорошем уровне экономической экспертизы, то это скорее может привести к эффектам зашумления информационного фона, и люди просто, э, им будет сложнее понимать, вот где в этих 200 страницах документов сориентироваться, где правильный сигнал, где позиция, особенно если учесть, что в этих 200 страницах может быть с одной стороны вот так в экономике, с другой стороны вот это, как на самом деле мы не знаем, да, э, и ориентироваться сложно. А когда кризисный острый эпизод, принимать решение нужно здесь и сейчас. Вот инвестор, аналитик, это читает, и ему нужно знать, вот, что будет дальше с инфляцией, что будет со ставками, что будет делать центральный банк. Он прочитал 200 страниц, понял, что ситуация сложная, а что делать не очень понятно. Занервничал. Да, и еще больше занервничал, волатильность еще больше выросла более хорошо работают, мы это видим в моделях, прицельные таргетированные коммуникации, особенно личные, когда выходит, скажем, член совета директоров на каком-нибудь, может быть, в кулуарах какого-нибудь форума или на самом форуме, или дает интервью, или, ну там, еще какая-нибудь публичная встреча, или вот там где-нибудь журналист поймает, что-нибудь спросит, и он ему что-то Точно, конкретно говорит, вот чем конкретнее точнее, конечно, понятно, что не все мы можем точно и конкретно сказать, но чем это более точно, конкретно, кратко, тем лучше это влияет на финансовые рынки. Вот. И это первое, что очень хорошо работает, то есть личные персонализированные коммуникации против документов, а второе, что хорошо работает, это более точечные сигналы, более точные. Здесь, наверное, немножко теории придется все-таки сказать. Центральные банки, таргетирующие инфляцию, дают разные сигналы о том, что будет происходить в экономике. Они делятся на дельфийские, одиссейские сигналы. Одиссейский сигнал – это вот как Одиссей приковал себя к мачте, а также Центральный банк приковывает себя как бы к мачте и говорит, я точно приму вот такое решение. Вот что бы ни случилось, я сделаю вот это. Это Одиссейский сигнал. Его Центральный банк использует крайне редко, ну, потому что, понятно, слишком много брать на себя коммитмента не хочется, особенно если ситуация пойдет как-то не так. Ты не можешь за все отвечать. Ты вот все не контролируешь, пойдет что-то не так, и доверие к тебе может снизиться, если ты не выполнишь этого обещания. И есть дельфийский сигнал, это когда он значительно более размытый. То есть ты говоришь о том, что вот при таком развитии ситуации, в соответствии с нашим базовым прогнозом, мы сделаем вот это, скорее всего. Вот. Если ситуация будет развиваться иначе, мы оставляем за собой право там, поступить иначе. Да, мы как бы не за все можем отвечать. Вот. И э, чем больше ваши сигналы вот, в рамках этого дельфийского, более, чем они более конкретные, то есть вы говорите конкретные сроки возвращения инфляции к цели или вы даете там ну, какие-то более-менее менее точные показатели, что вы считаете, скажем, высокой ставкой, а что вы считаете низкой ставкой. В общем, любая конкретика, ну, это скорее из опыта срубежных центральных банков, любая конкретика приветствуется рынками. Конечно, вы должны суметь ее обеспечить. Вот. Поэтому это, это работает такой. отлично во время кризиса.
0: Но по факту, я думаю, мы можем уверенно говорить, что если взять последнее кризисное время, вы его преодолели изумительно хорошо, <с> судя по тому, в какой ситуации мы сейчас сидим и в какой ситуации мы с вами разговариваем. Алина, спасибо вам огромное. Меня на сегодняшний день, с одной стороны, вопросы закончились, с другой стороны, конечно, видится еще огромный простор для разговора, но мне, на самом деле, в первую очередь хочется сказать большое спасибо за то, что вы приходите и так открыто разговариваете, потому что, ну, я думаю, все понимают... Вы как бы финансовый регулятор, вы очень серьезный государственный орган. И то, что вы говорите, как вы это видите, говорите о своих ошибках, говорите о своих достижениях, делитесь опытом, и вообще такое серьезное внимание уделяете глубине анализа и того, как бы там стать еще лучше, и потом еще об этом рассказываете, ну, просто большое вам спасибо. Я очень рада, что это все здесь звучало. Тут, конечно, хочется еще добавить, что... Кто хочет работать в захватывающей индустрии коммуникации, может быть даже стать вот таким вот крутым специалистом Банка России, приходите, ребята, учиться в высшую школу экономики. На этом все. Подписывайтесь, оставляйте лайки, пишите комментарии, что думаете. Ну и увидимся после дедлайна.